0: A dzisiaj chcę mówić o tym, że Bóg nigdy się nie spóźnia. Bóg nigdy się nie spóźnia. Może nam się wydawać, że Bóg się spóźnia, są, są wiele, jest wiele rzeczy, o które się modlimy. Jest wiele rzeczy, o których marzymy. Jest wiele rzeczy, które chcemy, żeby się spełniły w naszym życiu. Ale one się nie dzieją. I wtedy możemy myśleć, że Bóg nie chce odpowiedzieć na nasze modlitwy. Dlaczego Bóg się spóźnia? Takie pojawiają się w naszej głowie te pytania. Dlaczego pewne rzeczy, zamiast przybliżyć się do naszego życia, oddalają się? Ja myślę, że jest tutaj kilka osób, które myślą Właśnie w ten sposób, dlaczego Bóg się spóźnia, dlaczego Bóg nie odpowiada na moją potrzebę, dlaczego Bóg nie odpowiada na moją modlitwę. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Bóg czeka. Bóg czeka na odpowiedni moment i czasem sprawia, że jest coraz więcej przeciwności w naszym życiu aby właśnie wtedy przyjść, aby wtedy przyjść, abyś wiedział, że to nie jest Twoja zasługa, ale że to jest zasługa Pana Boga, że to uzdrowienie jest od Boga, że te finanse są od Pana Boga, że ta praca jest od Boga. I Ty możesz myśleć, Panie Boże, dlaczego drzwi są zamknięte tak długo? Panie Boże, dlaczego pewne drogi już po prostu nie działają? Ale Bóg ma plan i dzisiaj chcę o tym mówić, że Bóg ma najlepszy plan i chcę Cię dzisiaj zachęcić, żebyś nie rezygnował. I chcecie dzisiaj zachęcić, żebyś się nie poddawał, bo Bóg ma plan. Kiedyś Bóg przyszedł do Abrahama, kiedy miał 100 lat i powiedział mu, będziesz mieć dziecko. Ojej, 100 lat. Słuchajcie, Abraham myśli, to jest dziwne. Wiesz, to byłoby okej, okay, kiedy oni mieli 30-20 lat, ale 100 lat? Będziesz mieć dziecko? Ja myślę, że oni już pogodzili się z tym faktem. Bo kiedy masz 20 lat, w tamtych czasach kobiety wcześniej zachodziły w ciążę, to marzysz o dziecku. Kiedy masz 30 lat, to chcesz dziecko. 40, 50 jeszcze chcesz dziecko. Ale 100 lat? Myślę, że oni już pogodzili się. Abraham i Sara pogodzili się z tą sytuacją. Ale Bóg ma swój czas. I Bóg przyszedł do nich, kiedy miał 100 lat. Bo Bóg ma swój plan. Bo Bóg ma swoją strategię. Bóg wszystko przygotował w naszym życiu, w deftalach. I On nie zapomniał o tobie. I On pamięta o tobie. I On pamięta o pragnieniach twojego serca. I On chce przyjść do twojego życia. I On chce odpowiedzieć na twoje potrzeby. Bóg nie zapomniał o tobie. Bóg wie o tych obietnicach, które otrzymałeś. I On chce, abyś wiedział, że to nie ludzka siła, ale to Jego moc uczyniła w Twoim życiu. Bóg pozwala na pewne przeciwności w naszym życiu. Bóg pozwala, abyśmy byli czasem doświadczeni. Bóg celowo pewne rzeczy oddala w naszym życiu. Ale widzisz, przychodzi taki moment, kiedy Bóg mówi stop. Dzisiaj przychodzę do Twojego życia, aby Cię błogosławić. Dzisiaj przychodzę do Twojego życia, aby wypełnić to marzenie, które w Tobie już umarło. Bo to jest ten czas, bo to jest ten czas, bo Boży plan nie jest normalny. Boże plany są nienormalne. Bóg działa w nienormalny sposób. Bóg nigdy nie działa tak samo. Może działa w moim życiu w inny sposób i myślisz, o, może tak samo będzie działać w moim życiu. Nie, Bóg działa dla każdego inaczej. Bóg ma najlepsze plany dla każdego. I możesz się zastanowić, Boże, dlaczego nie odpowiadasz? Panie, dlaczego pewne rzeczy się nie dzieją? Boże, kiedy mój biznes się rozwinie? Boże, co z moim dzieckiem? Boże, co z naszym małżeństwem? Panie, kiedy połączysz mnie w tych relacjach? Panie, kiedy odpowiesz na moje wołanie? Panie, kiedy Ty zabierzesz tą depresję? Kiedy Ty zabierzesz ten problem z mojego ciała? Bóg ma sposób i Bóg się nie spóźnia. Bóg przychodzi w tym momencie, w którym chce, bo On może i wszystko dla Niego jest możliwe. On może wzbudzić dziecko z martwego łona. On może wzbudzić biznes, który upada. On może podnieść ciebie, kiedy ty jesteś już na dnie. On może przyjść do ciebie, kiedy ty myślisz, ja już sobie nie radzę z moimi nałogami, ja już nie radzę sobie z moimi nawykami, ale Bóg sobie poradzi. I On przyjdzie, On o tobie nie zapomniał. Chcę, żebyś o tym pamiętał. I ludzie mogą nawet mówić do ciebie, ale tak jak to wchodzi jednym uchem, niech to wychodzi drugim uchem, że to się nie stanie, bo Bóg ma swój plan to jest doskonały plan. Wiecie, kiedy Abraham i Sara... Mieli 30 lat i gdyby przyszło dziecko do ich życia, to ludzie by przyszli, no tak, nie mieliście dziecka, jak mieliście 20 lat, teraz macie, jak macie 30 lat i by powiedzieli, wow, Bóg jest wielki. Ale kiedy ktoś zachodzi w ciąży, kiedy ma 100 lat, to ludzie mówią, Bóg jest niezwykły, Bóg jest potężny, Bóg czyni cuda. Wiecie, dlaczego pewne rzeczy się nie dzieją? Ja też nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy nie działy się wcześniej w moim życiu. Dlaczego Bóg nie odpowiadał wcześniej w moim życiu, kiedy wprowadziliśmy się do naszego domu, tak chcieliśmy sobie wszystko, wiecie, wykończyć w ciągu trzech lat, a my wykańczamy teraz wszystko, ale Bóg ma swój plan i możemy się tym cieszyć. I to jest też jakaś mądrość Boża, bo wiecie, tak to by dzieci nam wszystko poniszczyły, a teraz już sobie poszły i już nam nie będą niszczyć i będziemy mieć długo wszystko w takim dobrym stanie. Bóg ma plan i Bóg czeka. Bóg czeka, aby okazać wierność Tobie, aby okazać Tobie miłość, aby okazać Tobie miłosierdzie. On jest wierny, a Ty dziękuj Panu Bogu. Bo jak On zaczął swoje dzieło, Biblia mówi, tak On zakończy to dzieło w Twoim życiu. I chociaż diabeł przychodzi z różnymi myślami i chce nas potępić, i chce nas okłamać, że to się nie stanie. I tu już przyzwyczaiłeś się do tego schorzenia, i tu już przyzwyczaiłeś się do tej choroby. I tak jak Abraham i Sara, przyzwyczaili się do tego stanu, który był w ich życiu. Tak Bóg mówi. Ja mam ostatnie słowo. I ja mam dla ciebie plan. I Bóg nigdy się nie spóźni. Ty czyń to, co masz czynić. Ty żyj właściwie. Ty żyj w bliskości z Bogiem. Ty żyj i trwaj w Nim każdego dnia. Amen? Amen. Wiecie, Abraham, Abraham to się śmiał, kiedy przyszli do niego... Trzej Boży, mężowie powiedzieli, będziesz mieć dziecko. On się śmiał, on myślał sobie, ja chyba nawet tego nie powiem Sarze, bo ona pomyśli, że ja zwariowałem. Ale sama Sara, wiecie, podsłuchiwała tych trzech gości i ona też sama się zaczęła śmiać. O, jak to by było śmiesznie, gdyby to się stało. I ona myślała sobie, o, w tym wieku, co za dziwactwo, ale poczucie humoru. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma poczucie humoru. Że Bóg wie, w którym momencie przyjść do twojego życia. I kiedy ty będziesz wierny, kiedy ty będziesz trwać w Bożych obietnicach, wbrew temu, co widzisz, Bóg okaże swoją moc i zobaczysz przełom i zobaczysz wypełniające się proroctwa w twoim życiu. Bo czasem jest tak, że dostajemy obietnice, ale nie widzimy rozwiązania. Czasem jest tak, że Bóg przychodzi z prorokiem do naszego życia i prorokuje o twoim życiu i prorokuje o twojej służbie, ale nic się nie dzieje przez lata. I pewne proroctwa już wylądowały na półce. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg nie zapomniał o tym. Że Bóg ma swój czas i że Bóg się nie spóźnia. I to jest dzisiaj przesłanie moje do twojego życia. Że Bóg się nie spóźni. Że Bóg o tobie pamięta. I czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 21 rozdziale, że urodziło im się dziecko. Że urodziło się Sarze dziecko. Wiecie? I to mogło być śmieszne. I dla kogoś to mogło być śmieszne, kiedy ona chodziła w ciąży, mając dziewięć 50 lat chodziła w ciąży i mówiła niektórym ludziom, pewnie jestem w ciąży, a oni się śmiali, o, zgrubłaś, wcale nie jesteś w ciąży, bo to jest niemożliwe i ludzie mogą się śmiać i ludzie mogą mieć fan, ale ty trzymaj się Bożych obietnic, bo Bóg działa pomimo tego wszystkiego, co widzisz w swoim życiu i pomimo tego, co słyszysz w swoim życiu. Bóg działa, bo Bóg jest wierny bo Bóg jest wierny i chce okazać swoją wierność i swoje miłosierdzie. I chcę wam powiedzieć, że w przypadku Abrahama i Sary Bóg działał pomimo tego, że oni nie wierzyli, że oni się śmiali. E, gdzie tam? Śmieszne to jest. Gdzie my? Moja żona, jej obumarłe ciało ma urodzić dziecko. Oni nie mieli wiary. Zgodzicie się ze mną, kiedy to usłyszeli? I chcę ci powiedzieć, że Bóg działa nawet wtedy, kiedy ty nie masz wiary. Ale to się stało. Bóg poprowadził ich do przeznaczenia, pomimo tego, że nie mieli takiej wiary. Wiecie, nieraz jest tak, że mój mąż się o mnie modli, bo coś mi dolega. W tamtym roku okazało się, że mam boleriozę. Jeszcze kleszcz mnie ugryzł. Nie wiem, ile kleszcze mnie ugryzło, ale to było straszne. I wiele razy Tomek się o mnie modlił. I po kilku godzinach się pytał: no i co? No nic, jest tak jak było. No i co? No i co? No i co? On ja Za mało wierzysz, za mało wierzy. Ja mówię, Tomek, ja wierzę tak, jak umiem. Ja już nie umiem inaczej wierzyć. Ja już nie umiem sobie wyprodukować tej wiary. Ja chciałabym więcej wierzyć. Ja trwam w słowie, robię wszystko to, co mówi Biblia. Wiecie, a on już jest taki niecierpliwy, on już jest taki zły gdzieś tam. Ty wiesz bardziej, ty wiesz bardziej. I ja mówię, co ty jesteś na mnie zły? Ja mówię, nie jestem zły na diabła, ale to by się może to udzielić, bo diabło mnie denerwuje. Wiecie, Bóg ma plan. I On czasem działa pomimo tego, że nam się wydaje, że my nie mamy wiary. Bóg jest wierny i Bóg przychodzi i Bóg ma przeznaczenie dla twojego życia i tobie może się wydawać, że już jest za późno, że już pewne rzeczy się nie wydarzą w moim życiu, że już jest za późno na ciążę, że już jest za późno na to, żeby budować ten dom, że już jest za późno, żeby kogoś poznać, że już jest za późno, żeby wejść w tą służbę ale to nie jest dla Boga za późno. Nawet kiedy ty nie masz tak wystarczającej wiary jak Abraham i Sara, gdy Bóg do nich mówił, to chcę ci powiedzieć, że Bóg przyjdzie tam i On cię znajdzie, bo tak jak Bóg spełnił przeznaczenie w życiu Abrahama i Sary i urodziło się dziecko, tak samo Bóg ma dla ciebie dziecko i to dziecko się urodzi i twój biznes może rozkwitnąć i Bóg może dać ci tę pracę, o której marzysz. Nawet pomimo tego, że twoja wiara wydaje ci się taka słaba, Bóg ciebie tam znajdzie, nawet nawet jeżeli będziesz musiał wziąć tabletkę i nawet jeżeli będziesz musiał iść do lekarza, Bóg Ciebie tam znajdzie i Bóg Ciebie tam może uzdrowić na Jego chwałę. Amen? Amen. Bo taki jest nasz Bóg. Bo taki jest nasz Bóg. Nigdy nie jest za późno. Pamiętaj o tym. Bóg się nie spóźnia. Bóg działa według swojego harmonogramu, według swojego kalendarza. Nam się może wydarzyć, że pewne rzeczy już się oddaliły, że pewne rzeczy już są za daleko, że pewne sytuacje, które się wydarzyły, już coś zamknęły. Ale Bóg ma przeznaczenie dla twojego życia. I On się nie poddał. I On będzie pracować, abyś Ty mógł być w tym miejscu. I my idziemy pomimo tego, że jesteśmy atakowani, pomimo tego, że diabeł chce nas wiele razy zatrzymać. I Bóg doprowadzi do końca to, co rozpoczął. Bóg widzi Twoje dziecko i Bóg widzi Twój ciężar w Twoim sercu. I Bóg znajdzie to dziecko i Bóg przyprowadzi je do siebie. I będziesz, mogła, będziesz mógł widzieć chwałę Bożą w Jego życiu. Amen. Bóg ma obietnicę, Wiecie, musimy się trzymać Bożych obietnic. W psalmie 37 Bóg mówi, zaufaj mi, powiesz mi swoje drogi, a ja spełnię marzenia Twojego serca. To jest Słowo Boże. Ja spełnię marzenia Twojego serca, ale w swoim czasie. Jeremiasz mówi, ja wiem, jakie Bóg ma myśli o was, o pokoju. Bóg chce zgotować Ci dobrą przyszłość. Takie myśli Bóg ma o Tobie. I on tego nie zmienił. Ale ty nie możesz się zatrzymać. Ty nie możesz się poddać. Ty nie możesz patrzeć na okoliczności. Choć czasem jest tak ciężko. Choć jest tak pod wiatr. Choć jest tak trudno pewne rzeczy przełamać w naszym życiu. I wydaje nam się, że już walczymy tak długo. I że już tak strasznie byśmy chcieli być w tym miejscu. Ale to chyba nie dla mnie. Nie zatrzymuj się. Nie zatrzymuj się. Słyszałam taką fajną historię ostatnio. O pewnej dziewczynie, która w Stanach Zjednoczonych, młoda dziewczyna, żyła w Stanach Zjednoczonych, młoda dziewczyna miała wyjść za mąż. Okazało się, że zaczęła chorować. Z dnia na dzień stan był coraz gorszy, aż któregoś dnia się nie obudziła i zapadła w śpiączkę. I była w szpitalu cały rok. I cały rok do niej mama przychodziła. Włączała kazania ludzi, którzy głoszą wiarę. Pomimo tego, że ona spała, ale wiedziała, że jej duch nie śpi. Modliła się o nią, kładła ręce, ogłaszała Boże Słowo. Pierwszy rok, drugi rok i nic. W końcu po dwóch latach dziewczyna otworzyła swoje oczy i zobaczyła mamę. I nagle zaczęła wracać jej pamięć i zaczęła ruszać rękami. Nie mogła chodzić, wyszła ze szpitala, była na wózku inwalidzkim, ale nie poddała się, walczyła i zaczęła ćwiczyć, zaczęła chodzić i wierzyć Bogu, że On to, co rozpoczął, to dokończy. Bo diabeł chce nas czasem zatrzymać na wózku inwalidzkim. Diabeł chce nas czasem zatrzymać w tym miejscu naszej porażki, w miejscu naszej choroby, w miejscu naszych potrzeb. Diabeł chce nas czasem zatrzymać, ale ona się nie poddała. Ona wierzyła. I dziewczyna zaczęła chodzić. I nie tylko to. Ona zaczęła biegać. I wzięła w konkursie taniec z gwiazdami. Udział i wygrała. I to jest niesamowite, bo taki jest nasz Bóg. Bóg ma dla ciebie przyszłość, wspaniałą przyszłość. I będzie robił wszystko, aby nas zatrzymać. Ja dzisiaj was chcę zachęcić, bo w tym czasie, w którym żyjemy, potrzebujemy tak dużo zachęty, potrzebujemy tak dużo inspiracji i potrzebujemy, żeby pewne rzeczy w naszym życiu ożyły. Amen, zgodzisz się ze mną? Bóg steruje całym wszechświatem. Bóg się nie spóźnia. Bóg ma plan dla twojego życia. Wiecie, sytuacja z Łazarzem w XI rozdziale Ewangelii Jana jest niezwykła. Każdy z nas wie, kto zna historię Łazarza, że Łazarz był przyjacielem Jezusa. I kiedy zachorował, Maria i Marta dowiedziały się, że Jezus jest niedaleko. Więc wszystko to, co zrobiły, to posłały posłańca. Twój ukochany przyjaciel choruje, przyjdź, uzdrów go. Wiecie, one były pewne, że Jezus przyjdzie. I my czasem też jesteśmy pewni, że się pomodlimy, że ktoś położy na nas ręce i że już wszystko będzie ok. I czasem tak właśnie czekamy jeden dzień, jak Maria i Marta. Drugi dzień, ale stan Łazarza się pogarszał. Było coraz gorzej, aż w końcu Łazarz umiera. Ich świat się załamał. Tyle modlitw. I zero odpowiedzi w Twoim życiu. I czasem myślisz, czy to ma sens dalej się modlić, bo zamiast lepiej jest gorzej, bo zamiast ma przyjść wybawienie i zwycięstwo, wydaje mi się, że żyje w porażce, bo tyle było obietnic, i to się nie sprawdziło. Czy to ma dalej sens? Jezus przychodzi. Jezus przychodzi. I leci do niego Marta i mówi, Panie, nasz brat umarł. I dlaczego nie przyszedłeś? Przychodzi później Maria i mówi to samo. Panie, dlaczego nie przyszedłeś? Wiecie, ja czuję w tym głosie trochę takich wyrzutów. I czasem też w naszym życiu jest tak, że my mamy takie, wiecie, pretensje do Pana Boga. Boże, czemu wtedy nie odpowiedziałeś? Czemu wtedy nie odpowiedziałeś? Ale Bóg się nie spóźnia. Bóg się nie spóźnia. Jezus wie, co czyni. Wiecie, i Maria tam płacze przed Nim. I to, co jest takie niezwykłe, Jezus nie od razu poszedł i nie od razu wzbudził z martwych Łazarza, ale Jezus tam stanął i zapłakał razem z nią, razem z Martą. I taki jest nasz Bóg, że kiedy nam jest źle i kiedy my płaczemy, On płacze razem z nami. I Biblia mówi, że On wszystkie twoje łzy zebrał do butelki. I kiedy ciebie coś boli, Bóg jest z tym poruszony. Ale Jemu nie chodziło Jezusowi o uzdrowienie. Jemu chodziło o coś więcej. Jemu chodziło o wskrzeszenie z martwych. Amen. Jezus przyszedł do grobu Łazarza i kazał odsunąć ten kamień. Ale Łazarz już śmierdział. Mówi Maria czy Marta, ale on już panie suchnie! Wiecie, pewne rzeczy w naszym życiu mogą już cuchnąć, pewne rzeczy w naszym życiu mogą się tak skomplikować, że już myślimy, że to się już nic nie da z tym zrobić, bo już tak naprawdę przyzwyczailiśmy się do tego, ale Bóg ma zawsze coś więcej, Bóg ma coś więcej i Bóg przychodzi i wzbudza z martwych Łazarza i mówi Bóg, wstań Łazarzu. Wstań Łazarzu i to jest ten moment, w którym Bóg przychodzi i pewne rzeczy muszą być wzbudzone, bo Boży plan jest lepszy niż Twój plan. Bo Bóg nie chodzi tylko o uzdrowienie, ale Bogu chodzi o coś więcej. Bóg chce coś więcej zrobić. Bóg nie tylko chce uzdrowić Twoje małżeństwo, ale Bóg chce zrobić coś dużo, dużo więcej. Bóg nie tylko chce Ci dać tego człowieka, ale Bóg chce zrobić dużo, dużo więcej. Bóg nie tylko chce błogosławić Twój biznes, ale Bóg chce pobłogosławić przez Ciebie innych ludzi i inne osoby. Dlatego Bóg czasem czeka, dlatego czasem Bóg zwleka, ale prawda jest taka, że Bóg się nie spóźnia. Amen. Widzicie, to, co Bóg zrobił w życiu Łazarza, było o dużo, dużo większe niż nam się wydaje. Dlatego, że ludzie zobaczyli chwałę Bożą, zobaczyli Boga cudów. Gdyby Bóg uzdrowił Łazarza, to było wtedy w tym czasie dla ludzi już takie normalne, bo Jezus chodził i Jezus uzdrawiał. Ale kiedy Bóg zbudził Łazarza, wiecie, to ja sobie wyobrażam, że Bóg dał mu większy wpływ. To było niesamowite, kiedy ludzie do niego przychodzili, to ja myślę, że oni go dotykali. On był trzy dni w grobie. To już niemożliwe. Dotykali Go, sprawdzali, jak to było, co czułeś. On mógł opowiadać o Bożej wielkości, bo Bogu chodzi zawsze o coś więcej. I widzisz, kiedy w twoim życiu coś się opóźnia i nie widzisz swojego uzdrowienia, i nie widzisz swojego mieszkania, widzisz swojego domu, nie widzisz swojej kariery, nie widzisz czegokolwiek, to chce ci powiedzieć, że Bogu chodzi o coś więcej. I to jest znak, że Bóg ma coś więcej dla Niego. Bóg ciebie cudownie stworzył. On ciebie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo. I to jest niesamowite. I Bóg chce, aby niebo przyszło do Twojego życia. Bo my się tak modlimy, jak w niebie, tak i na ziemi. Bóg chce, aby niebo przyszło do Twojego małżeństwa. Bóg chce, aby niebo przyszło do Twojej rodziny. Bóg chce, aby niebo przyszło do Twojej firmy. Bo to jest Boży plan. I kiedy Ty ogłaszasz i modlisz się wytrwale, Bóg to uczyni. I na koniec chcę opowiedzieć jeszcze jedną historię. Dzisiaj troszeczkę Mariusz opowiadał o Piotrze. Już się martwiłam, że opowiem moją historię. Ale całe szczęście to nie było to. Słuchajcie, moment, kiedy po zmartwychwstaniu Piotr podejmuje decyzję, idę łowić ryby. ryby to jest taki moment człowieka, który jest gdzieś zniechęcony, który jest gdzieś trochę sfrustrowany, bo on pamięta jeszcze te chwile, w którym się zaparł Pana Jezusa i jeszcze o tym nie rozmawiał tak naprawdę z Jezusem. on bardzo kochał Jezusa. To był człowiek, który był gotowy zrobić dla Jezusa prawie wszystko, ale był ten moment, w którym on się zaparł i to gdzieś obciążało jego życie. I są takie rzeczy, są takie sfery, są takie grzechy, są takie błędy w naszym życiu, które gdzieś nas obciążają, które gdzieś nas trzymają dalej od tego, wiecie, Bożego błogosławieństwa, które Bóg ma dla nas. I Piotr postanowił pójść łowić ryby. I poszli z uczniami i płyną. A w tym czasie idzie Pan Jezus brzegiem. Oni go nie rozpoznają, a Jezus krzyczy do nich. Hej, macie coś do zjedzenia? Macie jakieś ryby? A oni nie, nie mamy. Jezus mówi, zarzućcie po prawej stronie. I oni zarzucili sieci po prawej stronie i nagle mnóstwo ryb, sto ileś tam, 38 bodajże, jak się pomyliłam, to nieważne. O, o. E, zgarnęli. To było to było mnóstwo ryb, a wszyscy byli zdziwieni, że się sieci nie porwały. Wiecie, i nagle rozpoznaje Jan Jezusa, mówi, Piotrze, to Jezus. Wiecie, i kiedy On zobaczył te sieci, to w Jego życiu nagle ożyło to wspomnienie, o którym właśnie mówił wcześniej Mariusz, to było to wspomnienie, o którym, gdzie Piotr zobaczył, Jezus przyszedł do jego życia, gdzie on chodził po wodzie. Przypomniało mu się, jak Jezus złowił te ryby, kiedy Piotr zamierzał pójść za Nim. I w tym momencie Piotr skacze do wody i płynie do Jezusa. I wiecie, to jest niesamowita sytuacja, bo tam jest mnóstwo ryb, ale Jezus jest na brzegu Jezus już dla niego przygotował śniadanie. Upiekł dla niego rybę, przygotował dla niego chleb i on czeka na niego. I razem z nim może zjeść Piotr śniadanie. To jest niesamowite. Wiecie, pewne rzeczy w naszym życiu się opóźniają. Pewne rzeczy nie dzieją się po naszej myśli, ale Bóg o tobie nie zapomniał. Bóg przygotował dla ciebie już tę rybę. Bóg przygotował dla ciebie mnóstwo ryb, ale specjalnie dla ciebie Bóg przygotowuje tą jedyną rybę, którą chce zjeść tylko z tobą, bo Bóg to przygotowuje dla ciebie z miłości, ze swojej wierności. Ja wierzę, że wiele ryb Bóg przygotował dla tych, którzy są dzisiaj na tym miejscu. I to jest niezwykłe. Wierzę, że coś jest w powietrzu. I nie musisz się martwić o to, że komuś się powodzi, że ktoś tam złowił tyle ryb, bo Bóg ma dla ciebie jedyną rybę, którą przygotował i upiekł specjalnie dla Ciebie. To jest tylko dla Ciebie. Nie musisz się martwić, że tym się wszystko układa w życiu, że u nich to tak wspaniale, dzieci słuchają, są posłuszne, że ten biznes tak rozkwita, że on kupił sobie nowe auto i nowy samochód, ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg przygotował dla Ciebie rybę i to jest niesamowite. I chcę Ci powiedzieć, że Bóg się nie spóźnia, że Bóg poprowadzi Cię do przeznaczenia, nawet moment. Momentach, kiedy ci się wydaje, że tak nie jest. Nawet momentach, kiedy ty się modlisz i myślisz, że niebo jest z żelaza i że Bóg tego nie słyszy. Bóg poprowadzi cię do przeznaczenia. I tak jak dzisiaj mówiłam o Sarze, Bóg się nie spóźni Bóg się nie spóźni ze swoim dzieckiem. I to, co obiecał, to się spełni. W momencie, kiedy nam się wydaje, że to już zupełnie nie ma sensu. I tak jak mówiłam ci o Łazarzu, Bogu nie chodzi tylko o uzdrowienie, ale Panu Bogu chodzi o wskrzeszenie pewnych rzeczy. Panu chodzi o coś więcej, Panu Bogu chodzi o pełnię w twoim życiu, abyś mógł brać łaskę za łaską i korzystać z pełni jego obfitości. I tak jak z Piotrem, Bóg ma dla ciebie przebaczenie, Bóg ma dla ciebie Wolność. Bóg przygotował specjalnie dla Ciebie wspaniałą rybę. I chciałam tym dzisiaj zakończyć, kochani, bo Bóg przygotował dla Was piękne życie w imieniu Jezusa i zapamiętaj, że Bóg nigdy się nie spóźni. Amen, amen, amen. Halleluja. Chwała Ci, Panie Jezu. Chwała Ci, Panie Jezu. Chciałam się jeszcze pomodlić. Chciałam się pomodlić razem z Wami. Chciałabym, żebyście pochylili swoje głowy. I żebyście powiedzieli do Pana Boga o tym, o czym wydaje Ci się, że zapomniał. I żebyś podziękował za to Panu Bogu. I żebyś podziękował za Jego wierność. Bo Bóg nie zapomniał. Bóg nie zapomniał. Bóg to widzi. Bóg Ciebie kocha. Jego ręka jest nad Twoim życiem. Trwaj w Nim. Trwaj w Nim i nie poddawaj się. On przygotował dla Ciebie swój plan. I nikt i nic nie może Go zniszczyć. Ja, Pan, się nie spóźnię. Ja robię więcej niż myślisz. Chcę dać Ci więcej niż myślisz. Bo takie są moje plany względem Twojego życia. Dziękuj Bogu. dziękuj Bogu za Jego błogosławieństwo. Dziękuj Bogu za to co on ma dla ciebie. Ufaj Panu Bogu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją miłość, Panie, za to, że Twoja miłość nigdy nas nie zawiodła, Boże Ojcze. Że my zawodzimy, ale Ty nigdy nas nie zawodzisz, Panie. Że my zawodzimy jak Piotr, że my się wypieramy, że my zapominamy, że wracamy w te same złe miejsca, Panie, ale Twoja miłość nas nie zostawia, ale Twoja miłość, Panie, tam nas dosięga, Panie. I dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem wszechświata, Bogiem, który jest Bogiem miłości, Panie. I dziękujemy Ci, że Twoja miłość przychodzi teraz po do naszego życia. I modlę się, Panie, aby każda osoba na tym miejscu została otulona Twoją miłością w imieniu Jezusa Chrystusa. Aby każda osoba teraz została przesiąknięta Twoim duchem, Panie, Twoimi marzeniami, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się, Panie, aby to, co umarło, zostało wzbudzone w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za zwycięstwo, jakie nam dałeś. Modlę się, Panie, aby każdy, Panie, doświadczał tego zwycięstwa w swoim życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że te najlepsze rzeczy przygotowujesz zawsze dla nas. Panie, my nie chcemy jeść byle czego, Panie, ale jemy często byle co, Panie. Jemy to, co daje nam ten świat. Jemy to, co chce nam dać diabo, Panie. Ale nie chcemy tego jeść. Chcemy się karmić Twoim Słowem. Chcemy się karmić Twoją obecnością, Panie. Chcemy się karmić Tobą, Ojcze. I teraz pokój Boży, niech przyjdzie do Twojego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Pokój Boży, niech przyjdzie do Twojego życia. Uwalniam radość w imieniu Jezusa. Jezusa nad Twoim życiem. Aleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Dziękujemy Ci, Jezu. Modlę się, Panie, aby to przesłanie, Panie, pracowało w naszym życiu. Abyśmy pamiętali, że Ty nigdy się nie spóźniasz. Aleluja. Może jesteś tutaj na tym miejscu i tak naprawdę jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Bogu. Jezus nie stał się tak świadomie Twoim Panem i Zbawicielem. I Biblia mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. I widzisz, jeżeli Ty nie wiesz, czy będziesz w niebie, to znaczy, że jeszcze nie oddałeś swojego życia Bogu. I potrzebujesz to zrobić. Jezus chce przyjść do Twojego życia. I chce się teraz pomodlić z tymi ludźmi, z tymi osobami, które chcą oddać swoje życie Bogu. I z tymi, którzy nas teraz oglądają. Może Ty też właśnie potrzebujesz teraz najbardziej Jezusa. Może Ty właśnie potrzebujesz teraz oddać swoje życie Panu Bogu. Chcę się teraz też z Tobą pomodlić pochylmy nasze głowy i pomódlmy się. Jeżeli chcesz to zrobić, módl się ze mną świadomie. Niech każde słowo będzie świadome w Twoim życiu. Panie Jezu, powtarzaj za mną. Panie Jezu, oddaję Ci dzisiaj moje życie. Przepraszam Cię za moje błędy, za moje grzechy. Przepraszam Cię za to, że żyłem po swojemu. Przepraszam Cię, że pozwoliłem się zniewolić nałogom. Przepraszam Cię, Panie Jezu, że nie przyszedłem do Ciebie, gdy Ty mnie wołałeś. Ale dzisiaj jestem. Dzisiaj jestem i chcę, abyś stał się moim Panem i moim Zbawicielem. Oddaję Ci moje życie. Proszę Cię, Panie Jezu, prowadź mnie. Prowadź mnie i dziękuję Ci za to, że Ty masz dla mnie cudowny plantu na tej ziemi. A kiedyś w niebie spotkamy się i będę na wieki z Tobą. Amen, amen. Amen. Chciałam się zapytać, czy ktoś się modlił teraz ze mną tą modlitwą? Słuchaj, mam dla Ciebie coś niesamowitego. To jest niesamowite Słowo Boże. A jeżeli Ty się modliłeś tą modlitwą, tam przez internet, to napisz w komentarzach. Amen. Przyjąłem Jezusa dzisiaj do swojego serca. I napisz do nas, a my Ci chętnie wyślemy Nowy Testament, abyś mógł wzrastać. A jeżeli tutaj jesteś, mamy dla Ciebie ten Nowy Testament i możesz go odebrać w punkcie podjąłem decyzję. Niech Bóg Cię błogosławi, miej wiarę, ale miej też miłość, patrz na innych i miej dobry tydzień. Amen.